0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. Dios les bendiga a todos los que se están agregando, que Dios derrame gloria de, de su vida. En verdad deseamos de que cada reunión, cada uno de nosotros, todos, me incluyo, salgamos llenos de, del Señor. Eso es, es lo que tiene sentido a todo ponte tus propios zapatos vuelvo a decirlo o dígale a alguien ya es tiempo si estás con alguien tu esposa, una amiga un amigo, tu esposo tu pareja estaría bueno que le digas ya es tiempo que te pongas tus propios zapatos o sea lo que les diré hoy Estoy seguro que ya lo han escuchado miles de veces, tal vez, en distintos envases, de distintas formas, pero el tema que vamos a hablar en esta noche ya les ha sido presentado. Y eso es una tremenda responsabilidad. El hecho de que Dios habla, 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 y no hay reacción en nosotros nos crea una tremenda responsabilidad responsabilidad a la hora de escuchar el mensaje y somos responsables de no poner por obra lo que usted crea que dios le está ministrando a sus vidas ahora bien no no voy a generalizar pero soy consciente de que hay una gran parte de personas muchísimos tal vez o no que todavía caminan en esta vida con los zapatos de, de otros. Es decir, indistintamente la edad que muchos tienen, siguen, muchos de ellos, con siguen caminando con los zapatos de otros, no se han calzado todavía, los zapatos que nuestro Dios les ha, les ha dicho que se tienen que poner, y esto tiene que ver, creo, con una negación de, de muchos... ...a no escribir precisamente, escuche sus propias historias. Ahora, no con el interés de quedar en el bronce... ...que quieras escribir tu propia historia para ver cuán famoso eres. Por eso dije, se niegan a escribir su propia historia pero no para quedar en el bronce, sino que entiendo que hay demasiados que siguen escribiendo en la arena, vidas que dejan mucho que, que desear. En verdad hoy mi sermón se puede llamar garabatos que nos hacen pensar y será algo así que un sermón, una reflexión, unos garabatos que vinieron en el momento que uno menos lo esperaba y que no estaría mal llamarlo garabatos para pensar que no es mala idea también porque tiene poco que ver con un sermón clásico. Es más, yo quisiera invitarle que usted se ubique en un buen lugar se tome un buen té un buen café y no esperen esta noche un predicador delante de ustedes que corra de un lado para otro que de vuelta carneros que largue fuego por la boca que le grite Sino me gustaría que se ubique cómodamente en un lugar tenga una mente muy reflexiva en su casa con quien quiera que llegues a estar porque la idea es ayudarte o ayudémonos juntos si se quiere a, a pensar y particularmente creo que se parecen más a garabatos desordenados pero les, les quiero asegurar que esto lo garabateé con una carga muy especial con buenos deseos y con muy buenas intenciones y por qué habla un poco de, de garabatos porque hasta las 2 de la mañana del día domingo eh, no tenía ni siquiera el título del sermón es y, y no hay peor cosa para un predicador que no, no saber qué es lo que va a fluir el Señor y no habló durante o no te ministró con una palabra específica y eso vuelvo a insistir no hay peor cosa que para un predicador y no estaba seguro de, de lo que les hablaría Solo había algunos escritos en algunos días anteriores que había hecho pero después sinceramente los los eliminé les cuenta ustedes los eliminé porque me parecían algo más de del montón pero pareciera que esos garabatos por misericordia de Dios o porque en verdad Él lo quiso así, volvieron esa misma madrugada y volvieron al papel, bueno, a la pantalla y eso me dejó una enseñanza que mientras escribía algunas cosas aprendí que lo que hoy son garabatos pueden ser tu salvación para mañana así que no te apures a desechar algunas cosas que parece que <coughs> en primer medida no tienen no tienen mucho, mucho sentidos vuelvo a decirte esto lo que hoy puede llegar a ser muchos garabatos pueden ser tu salvación mañana solo créale al Señor del tipo, que persona, del tipo de personas que les hablaré, que sé que las hay, las tenemos aquí y las tenemos en todos los lugares. Y me he preguntado con esto si en verdad son pocos, yo que posiblemente a esta altura de la vida, en este tiempo, de la tecnología, de los grandes avances en el mundo, posiblemente sean ya muy pocos, me lo pregunté o en verdad Dios están viendo de que son mucho más de lo que llegó a pensar o lo que yo creía, y por eso Él quiere hablarnos en esta noche de este tipo de cosas. Pero es probable, sí, es probable que haya más personas de las que pensamos viviendo en los zapatos de, de otros. Pero en verdad le digo no, sinceramente no lo sé. Solo sé que que aquí tenemos ese tipo de gente en esta iglesia y no dudo que muchas también posiblemente y tal vez muchos que nos están mirando del otro lado a lo mejor cuando les llegue este, este sermón a sus manos tal vez sea usted una de esas personas o no que en verdad no dejan de asombrarme. ¿Y por qué no dejan de asombrarme? Porque veo que no se deciden, mientras los días, los meses, los años se le van pasando y no se deciden a calzarse sus propios zapatos. Esto que yo le llamo garabatos que deseché y recuperé, comenzaban así, pero y es verdad lo que yo creo, porque no sé, mientras escribía ese tipo de cosas me pasaban cosas y era como que estaba viendo cosas y como que ves personas y ves los años transcurrir y ves, y si te aparecen por momento a lo mejor imágenes de montones de personas que en algún momento le predicaste o estuvieron al lado tuyo eh, se me venían muchas cosas a la mente en ese momento y mientras escribía sobre estas personas que viven caminando los zapatos de otros, que viven festejando lo de otros, que me puse a pensar y a decir, wow, ya, ya es tiempo que les comiencen, que ellos comiencen a darle un like a su vida. ...donde todo el mundo se desespera... ...ponme un like, ponme un like... ...si le gustó esto ponme un like... ...ponme un like... ...parece que todo el mundo se arrastra por un like... ...y pensando en todo esto creí... ...de que hay demasiadas personas amados ...que es hora de que ellos comiencen a dar... ...a darse su propio like... Que ya debes emprender, ya debes vivir y escribir tu propia historia. Les dije que no le voy a decir nada extraño. Lo habrás escuchado todo lo que te diré esta noche, posiblemente lo he escuchado millones de veces. Pero vuelvo a insistirte con este pensamiento. Habiendo, habiéndolo escuchado tantas veces, sigues viviendo en los zapatos de otro es lo que me asombra a veces y que mirando y escribiendo esos grabatos y pensando en personas y decía ya es tiempo de que celebren sus propios triunfos que celebren sus propias cosechas pero que también es, es casi seguro esto que les voy a decir inmediatamente cuando te decidas a caminar en tus propios zapatos te pasarán ciertas cosas Cuando te decidas a caminar, escuche con tus propios zapatos, posiblemente y casi seguro te salgan y conozcas qué son las ampollas. Que te sientas tus propios olores. Y déjeme decirles, escribir todo esto y es, y, y es ver a gente que ha escrito su propia historia y ha caminado con sus propios zapatos cuando llegan al triunfo festejan hay sudor hay olores pero son sudores olores de alegría de triunfo de festejar cosas que ellos saben de que nadie les regaló nada simplemente por el hecho de calzarse sus propios zapatos por eso digo que hasta tal vez sientas y te alegres por tus propios olores que, que vienen como resultado del triunfo, que también es muy probable que también sufras, que tengas lágrimas por placeres que lograste, que estás disfrutando alegrías de tus buenas cosas, y también lágrimas por locuras que has hecho pero que te pasan a ti que no es una vida prestada no te pasa el festejo la tristeza, no lo vives por calzarte los zapatos de otros o vivir la vida de otros o de otros o de otras mujeres de otros hombres o de, de, de otras mujeres tal vez sientas que escuche esto que le voy a decir tal vez es casi seguro que en algún momento vivirás largos días meses años que por calzarte tus propios zapatos vas a sentir que estás fuera de la ruta que te equivocaste que en algún momento perdiste a lo mejor el camino porque no encuentras nada lo que cuando pasan este tipo de cosas que uno parece que, que pierdes el rumbo lo que siempre animo y me, me pongo a pensar cuál fue el génesis del camino que emprendí ¿Quién me dirigió a hacerlo fue dios dios me dijo por aquí es el camino ponte tus propios zapatos vas a ir por aquí entonces, cuando entiendo que es el mismo Señor el que me ha guiado por ese camino, es que Él mismo va caminando conmigo. Y que no se puede equivocar de ruta si yo le soy fiel y obediente a Él. Y si tú le eres fiel y obediente a ti, cuando vengan esos momentos que, que sientes me equivoqué, me salí de la ruta, Quiero que, que sepas que simplemente es un momento que, que les pasa o que te ha de pasar. Pero sí va a haber momentos que creerás que te saliste de la ruta. Ahora lo que les estoy diciendo o les hablaré esta noche de estos carabatos, no se tome esto como una justificación para ti o a, un, o a un lamento o a una fiesta de lástima simplemente les dije quiero compartir algunos garabatos que nos van a llevar a pensar y tiene que ver esto con calzarse sus propios zapatos de seguro insisto ustedes saben todo esto simplemente déjenme recordárselos pero también me sirve para hacerle las preguntas que le vengo a hacer, haciéndoles. Si sabes todo esto que te estoy diciendo, si usted que está del otro lado de la cámara, grande, chico, joven, anciano, esposa, esposa, ya lo sabes hasta el hartazgo, ¿por qué no practicas todo lo que, que sabes? ¿Por qué no te decides a calzarte tus propios zapatos?, y también encontré algunas respuestas en cuanto a esto, que me decía, ¿qué zonas oscuras hay en tu vida? ¿Qué posibles zonas oscuras hay en tu vida que, que todavía no te despojas de ellas? Póngale el nombre que quiera: miedos, depresión, cobardía, porque te gusta lo fácil. Llamémosle a eso zonas, llamémosle zonas oscuras. Pero podrán ser estas algunas, algunas de las zonas oscuras que te están impidiendo practicar lo que en verdad Dios te viene hablando hace demasiado tiempo porque ya no eres un adolescente. Muchas cosas de las que viviste allá ha sido hace demasiado tiempo, demasiados años. En una de esas tienes una vasta experiencia. Lo que te estoy hablando Dios se encargó de que lleguen a tus oídos con un envase u otro envase, pero en verdad que les han llegado. Ahora, caminar en tus propios zapatos y festejar tus triunfos no quita que festejes el triunfo de otros, ni que te duelas por el dolor, por el mal de los demás. Esto no quita que imites también lo, lo bueno... Ahora, si dejas que sigan pasando los años y te niegas, escuche, si siguen pasando los años, preste atención, si sigues dejando que pases los años y te niegas a calzarte tus propios zapatos, si no te decides, tu vida será muy pobre. Tengas 10, 12, 18 años 20, 30, 50, 60, 70 porque hay un, hay, hay, hay un momento en que deberíamos reaccionar y hacernos esta pregunta ¿cómo camino con la, por la vida? ¿con los zapatos de otros o los propios zapatos que Dios me ha dado? si no te decides tu vida va a ser muy pobre y escuche esto lo segundo que te diré que corres el riesgo de ser una copia barata de, o, de otras personas. Corres el riesgo de ser una copia barata de otras personas. Y número tres, es una deshonra para Dios. Es una deshonra para Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros. A ninguno de ustedes. Dios los ha llamado a vivir una vida prestada, la vida de otros. Dios no te trajo a la tierra para que viva, escuche, envidiándoles, envidiando a todos los demás, que te vivas lamentando de que por qué no fuiste él o la protagonista de la historia de la persona que le faltaba una pierna, pero sin embargo ganó la carrera de los 100 metros ya, ya, no, no Dios no te trajo a esta tierra para esto tus zapatos seguramente y sin temor a equivocarme son muy distintos a los demás son y serán muy distintos a los demás déjeme pensar en algunos personajes bíblicos por ejemplo Pensemos en, 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 en estos personajes, Abraham e Isaac, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jesús y los discípulos. Escuchen lo que les digo, todos los segundos, todos los segundos. Que les voy a llamar segundos, por ejemplo, donde el protagonista fue Abraham, pero el segundo fue Isaac. El protagonista en su momento fue Moisés. El segundo en su momento fue Josué. El protagonista era Lía. El segundo, el servidor, era Eliseo. El gran protagonista Jesucristo, los discípulos acompañaban. Ahora, todos estos segundos que supieron honrar y servir a sus mentores, a sus amos, escúcheme lo que les voy a decir les llega el día en que se les concede el privilegio de ponerse sus propios zapatos y vivir vuelvo a decirte esto todos los segundos todos los segundos por más que el servicio ha sido tal vez el más insignificante doloroso por momento no gratificante a lo mejor, sin aplausos y sin premios, exclusivamente en el anonimato, pasaste a ser el segundo o la segunda, siempre los aplausos, los triunfos se los llevaban los otros, lo único que te correspondía hacer a ti, a lo mejor era así lo hago, ven para aquí, ven para allá, ahora hay un momento en que todos esos segundos que honraron, que supieron servir les llega el momento en que Dios les dice ahora es tiempo de que te pongas tus propios zapatos y que vivas voy a aclarar a lo mejor esto que te estoy diciendo me imagino a, a, a Josué Déjeme usar primeramente este personaje. Me imagino, por ejemplo, a Josué, diciendo, diciéndole a Moisés, Moisés, me atreví a seguirte, me atreví a correr riego contigo, estuve contigo, te obedecí en todo. Celebré, Moisés, cuando cruzaste el Mar Rojo, me quedé impactado cuando en el desierto el Dios del cielo te mandó a quitarte el calzado porque era tierra santa lo que pisabas. Quedé asombrado cuando tuviste un encuentro en la zarza y, y me contaste, disfruté lo del monte y siempre he estado allí. Pero sabes Moisés, ahora quiero ahora quiere Dios ponerme mis propios zapatos. Disfrutemos, es absolutamente todo, te, te serví, pero ahora quiero ponerme mis propios zapatos, ahora quiero correr mis propios riesgos, ahora quiero tener mis propios miedos, ahora quiero llorar mis propias lágrimas, ahora quiero cruzar mi río, gritarme mis propios calzados para pisar mi tierra santa, vivir la experiencia de tener un encuentro con el ángel de Jehová. Ahora quiero calzarme mis propios zapatos y ¿saben qué? por atreverse a todo esto a Josué le pasó todo esto cruzó su río se le dijo también quita el calzado de tus pies porque lo que pisas es santo también vivió su experiencia de, de gloria se le reveló el ángel de Jehová y él le dice que vienes Estás con nosotros, sos de los nuestros, sos del enemigo. El ángel le dijo, no, si no he venido como jefe del ejército. Cuando Josué decidió o aceptó calzarse sus propios zapatos, mis amigos le han pasado todas estas cosas. Por eso quiero que sepas esto. Hay un momento. Hay un momento. Y el que tenga oídos para mí, que oiga porque estoy sintiendo en mi espíritu que alguien Dios le está hablando en esta noche. No sé si es hombre o mujer, pero siento en mi espíritu que Dios le está diciendo es tiempo que te pongas tus propios zapatos, porque para ti esta noche la preparé. Ahora vamos a pasar a Elías y Eliseo. El ministerio de, de, de Eliseo duró el doble de lo que duró el ministerio de Elías. La Biblia registra el doble de los milagros en Eliseo con respecto a Elías. Algunos expertos dicen que esto fue en respuesta a la doble unción, al doble espíritu que vino sobre la vida de, de Elías. Entonces también me lo imagino a Eliseo, también me lo imagino. Y esto es lo glorioso del Señor que, que sabe que mis amados, los segundos, los que sirven, siempre van a tener la oportunidad de parte del señor descalzarse sus propios zapatos y vivir el propósito de que Dios tiene para con ellos en la vida entonces me imagino a Eliseo diciéndole a Elías tú multiplicaste el aceite de la viuda y su harina golpeaste con tu manto y se abrió el Jordán resucitaste un niño pero sabes qué, Elías todo eso me emocionó, me inspiró y vi en ti un hombre de Dios, pero ahora no te dejaré. Y quiero el doble de tu espíritu, porque tengo un deseo que mante ahora de calzarme mis propios zapatos. Porque ahora soy yo el que quiere golpear mi río y que se abra. Ahora yo quiero ver que el aceite se multiplica y bendice a personas. Ahora soy yo el que quiere resucitar a un niño. Y la historia se vuelve a repetirse porque en Eliseo también se cumple esto. Y la Biblia relata que él golpea y se abre el río. La Biblia relata que él a una viuda, hija de profeta, que venían los acreedores a llevarse sus hijos. Y, el, y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Una vasija aceite, consigue cuantas vasijas puedas. Iba llenando y se iba multiplicando el aceite, más vasija, más aceite. Eliseo le dijo, paga tus acreedores y vive con lo que resta. Ves que a los segundos también. Escúcheme, señorita. Esto es para usted. Escúcheme, Señor. Esto es para usted. Esto es para los pibes y las pibas. Esto es para grandes, chicos, jóvenes y ancianos. Por eso Dios permita que comiences un tiempo donde no tengas temor de ponerte un like a tu vida. Estés soltero, casado, seas abuelo, seas abuela. Hay una particularidad entre Jesús y los discípulos porque es el, es el mismo Jesús que ahora envía a sus discípulos a hacer todo tipo de bienes. Leamos esto en sus propias palabras. Jesús en Mateo 10:8 dice: de enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia". Y Mateo 14, 12 escuche por favor: "Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él o ella las hará". Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Piensen en esto, ¿usted cree que el Maestro, el Señor, se pondría celoso de que sus hijos hagan milagros, liberaciones, resuciten muertos, se multiplique el pan? hagan grandes cosas, usted, usted se, se lo imagina a un Jesús celoso, envidioso, decir, no, no, no quiero que hagan mucho para que me superen, cuando Él mismo dijo, mayores cosas que estas harán porque yo voy al Padre, yo me voy a alegrar con sus éxitos, yo les voy a poner un like a su vida cuando ustedes se animen a ponerse sus propios zapatos. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Puede que te rías socarronamente y que tomes en poco esto. Lo triste de ti es que si lo haces y sigues viviendo una vida prestada es muy pobre tu vida. Pero si eres de los hombres, de las mujeres, indistintamente la edad que tienes, que reaccionas a tiempo, en buen tiempo, reaccionaste y te vas a dar cuenta que la vida llega a tener otro sentido para ti. Deja de colgarse de los éxitos de otros. Ya ya no viva resistiéndose a vivir su propia vida por los riesgos que se corren no, no, no quiero correr ningún tipo de riesgo quiero asegurarme la vida quiero asegurarme de lo que emprenda ya no te resistas a vivir tu propia vida por los riesgos que se corren por tu miedo, por tu depresión por tus enfermedades, por tu cobardía ya corta tu cordón umbilical Puede que haya algunos padres del otro lado y sepan entender lo que les digo, que aunque sus hijos lloren o no quieran, quíteles la teta, quíteles el bastón, quíteles las rueditas de las bicicletas para que no se lastimen, las rueditas de apoyo. Hay un momento que deberías hacer como hacen las águilas, quitarle las plumas del nido. No vuelas cuando te saco las plumas. No vuelas cuando te saco la lana. No vuelas cuando te saco la paja. No vuelas cuando te dejo solamente espino para que duermas. El águila toma al pichón lo monta y lo larga y lo suelta porque tal vez no hay peor cosa para una madre águila que su hijo, su hija no vuela, no vuele perdón, su propio vuelo es decir, no, no, no se ponga sus propios zapatos escuche, deje que salgan padres a buscar ganar sus propios dineros no los va a matar que pasen algunas necesidades, no salga rápido a consolarlos, a ponerle el chupete como cuando eran bebé, no les haga vivir la propia vida de ellos, una vida casi insípida, porque como padres se la hace insípida, no van a tener historia que escribir, No habrán soportado nada. Serán los quicos de este tiempo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Hay un momento, padres, en que usted puede ser el gran tropiezo para que nuestros hijos se calcen los zapatos que Dios está queriendo que se calcen y comiencen a, a vivir la, la aventura más grande a vida y por haber. deje los que se alegren, o sufran con sus conquistas o fracasos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo muéramos, dejemos esta tierra, si no habremos preparado a nuestros hijos, el sistema los devorará. Trabaje, o trabajemos para con ellos para el día de mañana. Por eso en verdad a todos les digo que ya es tiempo que te pongas tus propios zapatos, porque la, la edad en verdad es relativo. Y deje esa frasecita, ya soy viejo, ya soy vieja, yo soy así, si sí, es que sabemos que es así. Porque el cielo es el primero que sabes cómo eres y que al menos que te calces tus propios zapatos es más de lo mismo. Si no, pregúntele a Caleb. 80 años. Él dijo, yo quiero ese monte. Porque eso, eso se me prometió a mí. Y no he renunciado a esa promesa de Dios. Dame ese monte, le dijo a Josué, Porque tú y yo estábamos allí cuando Moisés, se, a mí, se me hizo esta promesa. Y a mis 80 años todavía... Estoy fuerte para tomarlo y yo lo quiero y no importa lo que he de hacer, pero quiero decirte algo, quiero poner mis, mis propios zapatos para conquistar ese monte que se me prometió. Eso le pasó solamente a, a Caleb, le pasa a todas las personas. Seas grande chico, joven, ese anciano, abuelo o abuela que quiera calzarse sus propios zapatos. Me aburre a veces. Hablar con gente que dice, no sé, no tengo, no puedo, estoy triste, angustiado, deprimido, deprimida. No es porque no he de orar. No es porque no he de ayudarte, es que no me inspiras. Cuando en verdad tu vida, indistintamente la edad que tengas, debería ser muy inspiradora. Se me compartió una película el día de, de ayer que con entusiasmo comencé a verla y no solamente la vi, sino que después me metí en todas las páginas donde se hablaba de ella, la, la, la pintora Modi, Modi, está en Netflix, es una biografía. Modi Lewis. Lewis de apellido de casada y me metí en todas las páginas donde hablaba de ella. Y comencé a ver su obra. Y esta mujer enferma, ella se la cree incapaz de mantenerse por sí sola. Mientras sus padres vivieron. Ella queda sin sus padres a la edad aproximadamente de los 13 años. Pero mientras sus padres estuvieron vivos, su mamá se encargó de enseñarle a pintar y tocar el, el, el piano. Cuando sus padres fallecen, su hermano la lleva a vivir con una tía, que la tía era una muy mala persona, también que nunca creyó en Modi, y en algún momento su hermano le vende hasta su propia casa. Le roban el hijo, la hija, perdón, que en algún momento Modi tiene, porque decía que era su tía y su hermano decían, primero le mintieron y le decían que su hija había muerto, porque había nacido deforme. Carga que llevó ella por muchísimos años. Entonces le dijeron que eras incapaz, Modi de, de, de mantener, de criar a, a tu hija. Por eso, en definitiva, que haya muerto. Ella fue muy maltratada en la casa de su tía hasta que en algún momento decide enfrentar la vida y calzarse sus propios zapatos. Ella tenía... Este, artritis reumatoidea deformante que le deformaban su columna se fue doblando sus manos deformándose y caminaba con un problema en el pie la chiquitita de hecho cuando ella muere la entierra la ponen en un cajón para niños ella así si con todas sus cosas vio en algún momento un cartel que necesitaban una mujer para los, las, hacer aseo en la casa cocinar, consigue el trabajo en un hombre que vivía en, en una casucha de 4 por cuatro era toda la casa que ellas tenían, y dormía y cocinaban, y hacía todo un, un hombre de muy rudo allí con sus deformidades, con todos sus con todo su padecimientos le dan el trabajo, la echan vuelve otro ella ahí y comienza a esforzarse, se termina casando con este hombre y en definitiva ella comienza a pintar las paredes, las cocinas, las ventanas de esta casa de este pescador y cuando él salía a repartir el pescado ella vendía sus tarjetas que ella pintaba, pasa... Que luego ella comienza a ser famosa y le aparece una persona que le comienza a comprar más. Uno de los diarios famosos de, de Estados Unidos le viene a hacer un reportaje y de repente ese rancho se llena de personas que querían comprarle la obra a Modi. Hasta el presidente Nixon le compra cuadros a ella, todos pequeños de 20 o 30 por 30, salvo algunas obras un poco más grandes que Modi había pintado. Y sus cuadros llegaron a entrar a la Casa Blanca. No hay excusa para que no calzarse sus propios zapatos. Y yo admiré a esta mujer. Yo dije, wow. Y tú estás en mejores condiciones. Y vuelvo a decirte. No vengo a hablarte en esta noche para inspirarte solamente de esta mujer o del chico que le faltó una pierna y ganó la carrera de 100 metros. Es para decirte cuándo te calzarás tus propios zapatos y vivas a vivir tu propia vida. La casa de Moody, ella vivió toda su vida y cuando muere, le dice a su esposo, me sentí amada. ¿Qué era lo que tenía ella? Una sonrisa todo el tiempo. Me sentí amada. Su casa fue la misma toda su vida, cuatro por cuatro. Cuando ellos mueren, los vecinos guardan sus obras, se ponen en contacto con la Casa de Bellas Artes, algo así, guardan todas sus pinturas. Y como su casa se estaba deteriorando, también su casa es desarmada, y armado dentro de, de un salón de exposición de obras en Canadá todavía su casa está ahí yo la vi y a través de, de, de los videos vi todo lo que ella había pintado sus estufas, sus sillas, sus alacenas y todo ha sido guardado allí Quiero ayudarte a pensar en esta noche. Porque es algo, es algo que me pasa verte seguir o verlos a muchos de ustedes caminar en los zapatos de otros. Y aunque todos nos hemos calzado los zapatos de otros por un tiempo, tal vez, por necesidad, por obediencia, porque nos dijeron que la vida era así, hasta que decidimos ponernos, calzar nuestros propios zapatos y salirnos de las filas, de las copias baratas, del de más de lo mismo y vivir la vida que Dios nos dio, la vida que Dios nos llamó a vivir, a cumplir propósito. Es decir, calzate tus propios zapatos y vive con todos los desafíos habidos y por haber sanos o no, amados o no. Apoyados por la gente o no. Esta es una de las cosas que más escucho. Nadie me apoya. Nadie me ama. Deje de estar pidiendo por el amor de Dios el apoyo de toda la gente. Hágalo. Y sea usted el hombre, la mujer, el abuelo, la muela que le muestre otro camino a los demás. Ya sálgase del montón. Sálgase de la fila. Sálgase de allí, deje de andar buscando siempre el apoyo de la gente, deje de andar llorando, ya cálcese sus propios zapatos con todos los desafíos habidos y por haber. Muchos salimos de esas filas. Y decidimos cruzar nuestros propios ríos, vivir nuestras propias zarzas con Dios, salir con nuestros propios pinceles y pintar nuestros propios cuadros. Ya deje de vivir una vida subsidiada. Hechos capítulo 20, versículo número 35, dice, En todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No van a encontrar este texto, más bienaventurado es dar que recibir en la boca de Jesucristo en ninguno de los evangelios. Pero Juan el apóstol dijo, si llegásemos a escribir todas las cosas que Jesucristo ha hecho, no nos alcanzarían los, los libros. Una gran exageración. Esto es una de las cosas que algunos comentaristas dicen que es uno de los comentarios que más Jesucristo hacía, según ellos, más bienaventurado es dar que recibir. Escúcheme las últimas cosas que quiero decirle. Espero que le ayuden todos estos garabatos que nos hacen pensar sobre el ponerte tus propios zapatos. ¿Sabe? Es, muy, no, es imposible transferir lo que uno siente en esta hora, al menos que lo haga el Espíritu Santo de Dios allí en tu casa, donde estás sentado, sentado, o en tu cama, sola, solo, en un rincón, solo, sola escuchando esto. Porque es más, puede que hayas tenido algunos problemas. Y no te ha quedado otra que esconderte en algún rincón a escuchar esto. Todo lo que tengo que decirte es, hoy, hoy, 9 de agosto, 8 y media de la noche, es tiempo que te decidas a ponerte tus propios zapatos y escuches estos consejos que creo que los buenos segundos saben escucharlo y ponernos por obra porque cuando se ponen sus propios zapatos esto tiene un peso extraordinario en tus vidas primer consejo insisto ponte tus propios zapatos número dos vive en la legalidad de Dios hasta que llegue tu turno, vive en la legalidad de Dios. Sé fiel a Dios, aunque te cueste todo. Cuanto menos te reclamen por, lo que, por, por cosas equivocadas que hiciste, es mejor. Y tiene que ver que todo lo que hagas y vivas, lo hagas como para el Señor y cuando caigas o tengas algún traspiés, tengas la grandeza de decir, me equivoqué. Remediar el mal. restituir al agraviado. Por eso, cuanto menos te reclamen por lo que hiciste, es mejor. Sé fiel si sirves a alguien hasta que tengas lo que es insisto sé fiel si sirves a alguien hasta que tengas lo tuyo lo próximo sexto pagas tus deudas paga tus deudas número siete no robes ofrendas y diezmos no robes número ocho no te niegues a sembrar en gente próspera en obras prósperas no te niegues a sembrar 10 no le debas insisto nada a nadie pero va acompañado con esto cuando tengas la oportunidad devuelve lo que se te ha prestado lo antes posible sea al amigo más grande o a la amiga más grande que tienes de confianza, sea a tu padre, sea tu madre, sea a tus hijos, no le debas nada a nadie. Voy a concluir en verdad con esto. Sí, voy a concluir estos garabatos diciéndole. Esto, puede que hoy te emociones y te alegres con lo que estoy diciendo. O puede también que hasta te enojes, pero aún así, con emoción o enojos, mañana lunes, sigas viviendo. La vida que viviste hasta el día de hoy, con los zapatos prestados, de ser así, perdóneme, tengo que decirle esto, eso no es vida, no es la vida que Dios te dio. Tal vez sigas viviendo con los zapatos prestados por comodidad, por miedo, pero en definitiva es vivir con los zapatos prestados. Y el día que reacciones, asegúrese, asegúrese de que no sea demasiado tarde. Quisiera orar en esta noche, Y pido que la gracia de Dios, ahí donde estás, te recorra de la mollera a la planta de los pies. Que puedes hasta que te sientas que Dios te está hablando y tienes la tendencia a levantarte, irte de aquí para allá, porque sabes que Dios te habló. Y no te quieres dar por enterado y quieres que nadie y lo demás saben de que eres tú la persona a que Dios le estuvo ministrando. Y que ellos o ellas te lo han dicho montones de veces. ¿Cuál es tu grandeza? En esta noche tu grandeza es reconocer, levantar tus manos al cielo, no importa quién esté, y te tomes el serio compromiso en esta noche, en este día 9 de agosto, a calzarte tus propios zapatos. inclino en su rostro, quiero orar en esta noche. Sé que Dios está aquí y sé que Dios también está allí. Padre en el nombre de Jesús sé que tú has hablado en esta noche sé que estos garabatos han llegado Señor y Padre s -s solo tú esta exclusividad tuya sabes a, a qué corazón le sembraste esta palabra y a otros que les va a seguir sembrando esta palabra Señor, queremos reconocer, dígaselo, que a la edad que tengo, he vivido con demasiados bastones en zapatos de otros. Pero quiero, que, quiero renunciar a eso en el nombre de Jesús. Porque también quiero que lo glorioso... me afecte a mí y sé que para esto tengo que empezar a, a calzar mis propios zapatos porque quiero darme un like a las cosas que hago y el día que muera pueda decir como dijo Modi me sentí amada o amado viví mi vida me calcé mis propios zapatos, caminé mis propios caminos, lloré mis propias lágrimas, tuve mis propios sufrimientos. Pasaron días, meses o años, pero supe vivir. Que la gracia y el favor de Dios te envuelvan. Que sientas en esta noche el amor del Padre sobre ti. Porque él sabe que eh, él es el primero que sabe y el segundo o la segunda eres tú, que vives no una vida conforme a veces a la voluntad de Dios, de tus miedos, que viejas cosas que te han pasado. ¿Qué es lo que haces? Pides zapatos prestados porque quieres buscarle la vuelta porque de alguna forma tienes que seguir viviendo imitando sonrisas imitando logros ya no te mientas Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oro por cada persona del otro lado abrázales Hales sentir la invitación de tu Espíritu Santo a tomarles de la mano. Creo que, como que estoy viendo que el Maestro, a alguien en medio de sus lágrimas, está orando. Veo a alguien que está orando en este momento y que está teniendo una visión de que alguien es Dios le está acercando un par de botas, zapatos es Dios es Dios, es Dios, es Dios tómate el compromiso con Él acéptalo acepta esos zapatos acéptalo acéptalos en el nombre de Jesús sé que esto he escuchado millones de veces pero hoy por algo extraño que Dios lo ha querido así póntelo, acéptalo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que puedas comenzar e insisto darles mucho like a tu vida a disfrutar tus propios olores aún tus miedos y tus triunfos aunque muchas veces soportes tus propias ampollas por tu propio camino pero será la vida más apasionante ¿por qué? porque no vives una vida prestada ni la copia de nadie Dios te bendiga y que esta noche sea el comienzo de algo maravilloso para ti buenas noches